0: Nun sitzt er auf dem Thron, Untertanen warten schon auf die neue Episode vom King of Pod.
1: Hallo meine Damen und Herren und herzlich willkommen bei eurem Scheiße.
0: Das ist euer Favorite Podcast, jeder drückt an jedem Sonntagabend Play, wenn die neue Folge da ist und jetzt macht's euch gemütlich und hört König Ludwig.
1: Sehr gut. Bei eurem Lieblings. Sozi-Podcast und hier sind eure Gastgeber Lutz und Lukas.
0: Und damit willkommen bei König Ludwig, dem Podcast mit strammem Ranzen, der allerdings keinen Rücken braucht. Wieder mit dabei Lukas und Lutz. Attribute lustlos, langweilig, lahm, lächerlich und ohne Publikum. Warum? Wer Shownotes hat, hat keine Hörer. Danke Felix Lobrecht. Hashtag Recht hashtag, trotzdem, Hashtag Podcast der einsamen Herzen. Lukas. Lützi. Leg auf. Leg na auf. aufgelegt in die Runde. Yes. Liebe Luis und Luisinnen. sich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Ist euch eigentlich klar, dass wir gerade uns das erste Mal zum Aufnehmen im neuen Jahr treffen?
2: Nein, aber spätestens jetzt.
0: Wow! Und wir sind nicht allein, wie ihr vielleicht im kurzen Intro schon gehört habt. Wir haben eine Gästin dabei, apropos Gästin. Ich habe wirklich jemanden gehört, der das gendert. Ja. Kann man Gast gendern? Nee. Der Gast, die Gästin? Ich finde, das klingt furchtbar. Nee, Das kann man nicht machen. Ich denke auch. Aber wenn man trotzdem es klingt. Wir begrüßen heute mit uns in unserem Dreieck. <lacht>
2: Die? In einem, muss dazu sagen, höchst professionell aufgebauten äh, Dreierstudio her. Ja.
0: Darf ich dich bei deinem Originalvornamen nennen?
1: Wenn du ihn aussprechen kannst.
0: Wir begrüßen die wunderbare Mogorzata.
1: War nicht schlecht. Hallo. <lacht> <lacht>
0: Herzlich willkommen im Thronsaal.
1: Danke, dass ich eintreten durfte und Audienz erhalten habe. Ja,
0: natürlich. Es gab auch ein Glas Wein für unseren Gast. Wieder.
2: Lukas. Ja, herzlich willkommen, liebe Luis und Luisen, äh, im neuen Jahr. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das hat eine Weile gedauert, dass wir äh, wieder hier auf den äh, Aufnahmeknopf drücken. Äh, wir wollen das gar nicht rechtfertigen oder irgendwann uns entschuldigen, weil es ist einfach so. Außerdem sind wir dafür die Könige, deshalb ähm, passt das schon.
0: Aber so. deshalb,
2: <lacht> äh, mit neuen Elan und Enthusiasmus sind wir jetzt hier und haben wieder ein paar schöne Sachen für euch vorbereitet. Und einen wundervollen Gast natürlich, die schon ein äh, sehr herzreichendes Intro gerade gesprochen hat. Eigentlich hat sie gesagt, hallo, hier sind alle nackt. <lacht> <lacht> also Schön wir haben alle mal. keine Hose an, das ist schon mal, das ja, ist schon mal
0: Folge 2 Ja, genau. Mhm. Ähm, weil ich es erzählt habe, wisst ihr, was Rücken ist, was das bedeutet? Ich habe ja gesagt, Podcast mit strammen Ranzen und ohne Rücken. Na meinst du das wegen den Rappern, die einen Rücken haben? Aha. Hättest du das gewusst? Mhm. In Berlin sagt man das wohl. Habe ja, hab ich das erzählt mit Clanland, mit dem Podcast? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts nee. mehr, was wir im letzten Jahr gesprochen haben. Aber es gibt einen Podcast, der heißt Clanland. Packen wir in die Show-Notes. Der heißt Clanland. Es geht um Markus Steiger aus dabei mhm. und Mohammed Schachur. Shahour ist Mitglied einer arabischen Großfamilie, der mit kriminellem Zeug aber überhaupt nichts zu tun hat. Und da gibt es eine Folge, und in der wird genau erklärt, was es bedeutet, wenn ein Deutsch Rapper Rücken hat. Rücken bedeutet, der hat dann von Mitgliedern der Großfamilie halt Stärkung. Und den darf dann keiner anpissen. Ähnlich wie ähm, bei Bushido und Abu Chaka. Ich habe Brücken. Und ich wollte nur klugscheißen jetzt gerade. Ja, wollte ich gar nicht. Ja,
2: ja. So. Aber ich denke, Rap-versierte Zuhörer werden es rausgehört haben, was du damit meinst.
0: Genau. Ich, ja. Finde ich auch. Mhm. Ähm, was gibt's denn Neues? Wir haben uns zwei Monate nicht gesehen. Ein Monat. Zwei? Zwei? Ja, das stimmt. Fast zwei. Ja.
2: Wow. Es also, fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen.
0: Das ist sehr romantisch, aber das antwortet meiner Frage überhaupt jetzt gar nicht. Was gibt's Neues? Ich habe ein FC Porto Trikot customized gekriegt. Mhm. Customized bedeutet, meine Frau hat mir das mit meinem Namen hinten drauf und einer Trikotnummer versehen mhm. geschenkt. Danke, Frau. Oh. Das Ist auf jeden Fall der Hammer und ich habe einen FC Porto Schwibbogen bekommen. Habe ich das schon Wirklich? erzählt? Ein FC Porto ich habe einen FC Porto Schwibbogen bekommen. Da Hat sich mein Vater drum gekümmert bei einem Projekt, die ähm, so gemeinnützige Sachen machen. Ja. Und die, da kennt er jemanden, der wiederum für seinen Sohn einen Schwibbogen mit großer ja. München Gladbach Zeug gemacht hat. Ja. Und ähm, der hat mir den machen lassen. Also richtig mit mhm. dem original -Emblem malen lassen mhm. und äh, zwei Fußballer da rechts und links. Und das also ist ja auch so das eine geil. inoffizielle Sache? Weil wegen Lizenz und so, ja. Das geht euch eigentlich gut. Ich hab nichts, Entschuldigung, ähm, <lacht> Telefonstreich. <lacht> weil, ich, weil das erinnert
2: mich daran, ein Kumpel aus dem Erzgebirge hat mich mal gefragt, ob ich ihm, weil er ähm, auf Instagram sowas gesehen hat, wie so, so, so einen personalisierten Grill sozusagen, ob man sowas mhm. machen kann, auch als, als Holzgestell und das dann, also außenrum so ein Holzgestell und dann so einen Metallkorpus und außen das dann im Holz so reinfräst, das Aue-Logo sozusagen. Und in dem Zuge habe ich halt ein bisschen geguckt, ob man das überhaupt darf, weil wenn du das dann postest... No, und hast die Lizenz nicht, ne, das dann zu, äh, zu verkaufen sozusagen. Das ist halt ein bisschen doof. Nee,
0: es war ja nur ein Geschenk. es war eine ganz nee, kleinprivateilige nee, das heißt
2: Sa klein, Sache. Ja. Ich dachte, wo du das ist
0: jetzt, was erzählst, was eigentlich eine Ja, also ich habe den jetzt öfter <lacht> herstellen. Ich verkaufe <lacht> den jetzt großflächig <lacht> und verdiene damit auch viel Geld. Das müssen wir mal zeigen. Ja, mache ja, ich. Ja. Sehr
2: gern. Ist das per Hand gemacht, wirst du das? Oder, ja, ist handgemacht. Also mit einer Hand Hand Ja,
0: handgemacht, krass. handgesägt und handgemalt. Ja. Also das ist ein absolutes Unikat und ich habe cool. ein bisschen
2: geweint, als ich den gekriegt habe ja. tatsächlich. Und hab aber auch die Form so traditionell gemacht? Na, ja, so halb oder rund, genau. Dann so wie das Logo bloß ist, sozusagen. Nee, das
0: ist halb rund und in der Mitte findet sich das Logo, rechts und links sind zwei Fußballspielende Fußballer mhm. und unten drunter steht sogar in so ein bisschen altdeutscher Serifenschrift noch FC Porto, meine Nummer 1.
1: Mhm. Wow. wow. Ja, Hammer. Ich habe einen Star Wars Tripbogen.
0: Das ist auch cool. Hast du den selbst gemacht?
1: Den habe ich geschenkt bekommen.
0: War der selbst gemacht worden?
1: Ja, ich glaube.
0: Das mhm. ist doch nicht etwa so, dass du irgendwie einen Hang zu Star Wars hast, oder? Nein, <lacht> Nein natürlich nicht. <lacht> Bist
2: Machst du ein großer Star Wars-Fan?
1: Ja, ein bisschen. Ja. Also auf unseren Hochzeitseinladungen stand unten klein, I love you, I know, was Lea und Han.
0: Aber ich habe doch am 4. Mai geheiratet.
1: Ja. <lacht> Finde ich auch ganz schön
0: cool. May the fourth be with you. Und wir haben es nicht mal gecheckt. <lacht> jetzt verstehe ich das. Aber ich bin auch im Star Wars Game nicht so
2: drin, muss ich zugeben. Ist auch nicht so sehr. Also Hat ich mir das jetzt nicht erklärt, hätte ich das jetzt gar nicht verstanden. Okay. Muss ich leider zugeben. Das nicht schlimm. <lacht> Aber mein, äh, mein Bruder ist großer Star Wars Fan. Und dem habe ich auch zu Weihnachten so ein, gibt es diese Lego-Dinger. Mhm. So also Darth Vader Lego-Helden. Ja. Wow.
0: Ja. Ich habe von meinen Ex-Kommilitonen aus äh, Breitenbrunn aus der wunderschönen Kleinstadt, in mhm. der du auch studierst. Liebe Maggie, ja. ähm, ein Millennium Falcon, heißt er, geschenkt bekommen aus Lego. Aha. Den habe ich übelst lange zusammengebaut und das übelst zelebriert und übelst Merchit damit gemacht, weil ich habe den erst ausgepackt, die einzelnen Tüten, ah. dann habe ich das aber fotografiert, damit ich das wieder genauso verpacken kann, wenn ich es wieder einpacke, um das dann wieder genauso Hast aus... Hast du den wieder eingepackt? Nee, bis jetzt nicht. <lacht> <lacht> Sollte so ein Ritual werden, dass ich den zu jedem <lacht> Weihnachten wieder aufbaue, aber das hat nie funktioniert hat nie geklappt. Ja, so
2: Lego, das fasziniert auch äh, erwachsene Menschen noch sehr. Oh
1: ja.
0: Alter, das hat nie aufgehört. Mein
2: ehemaliger Mitbewohner, der hat äh, einen ganzen Zimmerhaufen solche Lego-Sachen gehabt. Auch so mhm. große so, so Dschungelwelten und sowas mit Baumhaus und so ein Kram. Da war da echt freak so ein bisschen. Mhm.
0: Hat er so ein Baumhaus aus Lego gebaut? Ja. Wohnt er da drin? Ja. Wie lange schon?
2: Das hat er im WG zimmer sozusagen reingebaut.
0: <lacht> hat er sonst Kontakt zu Menschen? Nee. Nee, das, das habe ich mir jetzt gedacht. Nee. Da hat er immer mit
2: Lego-Figuren geredet, immer. <lacht> Am Küchentisch immer saßen die dann. Wie hieß er? Oh Gott, Alter. Lego-Tea-Party.
0: Wie hieß er? Thomas, natürlich. Thomas, natürlich. Lego-Thomas. Ja. Nee, das klingt nicht. Das klingt nicht griffig. Lego-Thomas.
2: Da ist dann mit seiner Freundin, weil die, die haben jetzt auch ein Kind bekommen. Und, äh, <lacht> ist, Lego ist das ein Lego-Mensch? <lacht> Lego ja, ja. Das wollte ich erst fragen. <lacht>
0: Viereckig geboren.
2: Ich habe mich schon darauf gefasst gemacht, als ich reingeguckt habe, dass da jetzt schon ein Lego-Kopf rauskommt.
0: Der musste kein Body anziehen, da musst du einen Stein draufsetzen. <lacht> okay. setzen. soll halt mit
2: Windeln wechseln eigentlich?
0: Ja, Stein drauf. Ein Stein ab, Stein drin. Ja. Hinten. <lacht> hinten dran klebt dein Herz, wenn ein Lego-Stein hinten genau. drin. <lacht> Und den musst du durch den Weißen halt wieder ersetzen.
2: Ich <lacht> ja, so, dass du keine Creme drauf machen musst, dann wird es kompliziert.
0: Ja, das muss unter den das muss eine blaue vielleicht oder Lila oder so und die muss so unter das weiße <lacht> sein. Das aus, dann eben so hinten, so ein riesen <lacht> Arsch, Lego-Arsch.
2: Ja, was ich erzähle, den fahre ich die Barbarossa-Straße hoch und dann kommt er gerade mit seiner Freundin und dem Kind, so also einen hier wie nennt sich das? Ein Tragen, und der Trage, ja. gut dran, hm. läuft er gerade über die Straße und ich rufe aus dem Fenster, ey! Und da hat er gerade Geburtstag an dem Tag, alles gut zum Geburtstag und, und sie hat aber gedacht, ich, ich schnauze die an. Weil ich, weil die einfach auf die Straße gerannt sind, mhm. guckt die bis böse oder, und dann, ach so, alles. <lacht>
0: <lacht> ich nehme gerade ein. Das war die Story das jetzt. War die Story. <lacht> okay, wow. Ja. Es, also, du hast lange ausgeholt für. Ja, ja, das ist meine Spezialität. Ich, ich rufe ruf nur. Ich mich
2: da mal an Tommy Schmidt.
0: Ja, das, ja das stimmt, so. ja, der ja. fährt auch über, über, ja. Ja. um ja. den Globus in das Dorf rein. Ja, ja. Ja. Ähm, warum bist du eigentlich heute hier? Wir das ja mal, frag ich mich auch. Ja, wir können ja mal, was habe ich mir gedacht? Wir können ja kurz erzählen, woher wir uns vielleicht kennen. Das wäre aber schön, du würdest das mal erzählen. Okay. Na, ich könnte das, aber bist jetzt nicht. Ich habe kein, kein hab keinen Bock, einfach, einfach keinen Bock,
1: das verstehe ich. Ich
0: muss immer zurücklehnen, ne? So.
1: Ja, also, erstmal für alle da draußen, ich bin die Maggie und ich habe als Erzieherin gearbeitet und irgendwann tauchte dann der Lutz als zweite Leitung bei mir in der Kita auf. Ende der Geschichte. Ja, ich
0: bin hier aufgetaucht. ich bin Erschienen. Hallo? Erschienen.
1: Mit heiligem Schein.
0: Ja. ja. Engels Chore, Kore, kam, kam, Chöre. Genau. Im Mönchskostüm. Das, ja, ja, das war eine sehr umfassende Erklärung. Vielen Dank dafür. Ähm, was machst du jetzt?
1: Momentan? du sagst, du hast als Erzieherin gearbeitet? Ich studiere, studiere soziale Arbeit seit Oktober 20. Lukas, die ist auch Sozialarbeiterin,
0: sonst scheiße, oder? Ja. Äh, noch ne? Wir nehmen immer als na, als Aber ein Sozialarbeiter-Podcast, Wir können ja. Sozialarbeiter gar nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht, aber wir nehmen irgendwie <lacht> immer den gleichen Typ Mensch hier. Das ist doch Mist, sowas. Wir sind auf jeden Fall eher homogen. Ja, besser als homophob. Das ist wahr. Ja. Prost darauf. Mhm.
2: Aber du mhm. machst das Vollzeit, ne? Studium. Mhm, ja. Studium, ja.
1: Duales Studium. Ja. Also immer so, drei Monate. aber du bist Monate dann noch in der kita Genau, drei ja. Monate Theorie und drei Monate Praxis.
2: Okay. wie lange hast du jetzt noch?
1: Ich glaube, die Hälfte jetzt. Mhm. Geschafft.
2: Mhm.
1: Also und nächstes eine Jahr. Wie hast du in deiner Prüfung? Hast du eine mündliche. <lacht> wow. Ich glaube, das war eher Glück.
0: Na <lacht> ja, klar. Nee, Ich, ich habe dich auch kennengelernt als sehr gewissenlosen Mensch. Also, du machst jetzt deine Aufgaben nicht mit großem Bedacht, finde ich. Das hätte ich dir auch im Mitarbeitergespräch noch erzählt, aber dazu hm. kommt es jetzt nicht mehr. Dazu vielleicht ja. später. Ja, Lütz, warum Ich hätte jetzt vielleicht Sag ruhig, Warum kommst du denn nicht dazu? Das erzähl ich vielleicht später. <lacht> <lacht> Schön, dass du fragst, lieber Lukas. Nee, ja. ähm, vielleicht erzähle ich noch eine Story, wie wir uns kennengelernt haben. Das war ein bisschen später, als die ersten Lockdown-Tage anbrachen und mir nur erzählt wurde, dass du so leicht zwangsneurotisch bist. Und dann aber ähm, wir, ihr, ich weiß es gar nicht mehr, ihr habt einen Lego-Turm gebaut. Mit ich. Den kind du hast einen Lego-Turm gebaut. Es war
1: Lockdown die erste Woche und es waren kaum Kinder da und ich habe gedacht, geil, jetzt Durften kann die ich Kinder endlich mal alleine mit dem Lego spielen. Wahnsinn. Durften die
0: Kinder mitbauen oder hast du den alleine gebaut?
1: Ich habe größtenteils alleine gebaut, aber die Kinder haben mir ja die... Passend farbigen Steine. Ge das, ist das, neue, das
0: ist das neue, ist neue, moderne Konzept <lacht> von Erzieherinnen. Man macht das alles selber ohne den Einbezug von Kindern, weil man sich halt sagt, naja, Befähigung und so, die können ja eh nicht. Ne? So ungefähr <lacht> läuft das. Die Erzieherinnen bauen jetzt das Lego einfach selbst. Jedenfalls hatte das eine sehr schöne Farbstruktur und ich habe dann. Der irgendwann war riesig,
1: der war bestimmt über einen Meter.
0: Und ich habe, das stimmt, der war noch größer, eigentlich sogar. Der war größer, der war so. Ja, egal. Ja der war <lacht> ungefähr so hoch. Ähm, das Ding war, ich habe nur gehört, dass du da ein Problem mit hast, dass, wenn dir alles so schön gerade, symmetrisch, gleich farblich ist. sortiert ja.
1: so Regenbogen haben. Genau. Und ich habe
0: mittendrin, ich glaube ins Rot habe ich da mal einen blauen Stein reingebaut. <lacht> und habe es einfach mal so stehen lassen. <lacht> und dann kam aber auch prompt die Reaktion und das ging dann halt eine ganze Weile so.
1: Bis dann irgendwann ich im Gruppenraum stehe und dein Büro war offen. Ja. Und ich sah nur, wie plötzlich dieser ganze Turm umgefallen ist und komplett <lacht> in alle Teile ja. auseinandergeflogen ist. Dann habe
0: ich versucht, noch viel, viel, also gestörter wieder aufzubauen mit Überspie Aber das war dann nicht Aber mehr, mehr so schlimm. Das war nicht schlimm und das mhm. fand ich halt blöd. Ich habe mir da übste Arbeit gemacht, das so ungleichmäßig wie möglich und das hatte ich Sie überhaupt aus gestört. wie
1: gesprenkelt. Wie ja. bunte Streusel und das war, das war wieder okay.
0: Aber so ein Stein irgendwo. Das triggert auf jeden ja. Fall. Wie so ja. Schocktherapie dann. Ja. ja. Aber ja, das war's dann auch. Also das war die Geschichte <lacht> von dem Lego-Turm und ich fand, die war spannender als deine äh, Geschichte. Ja, das auch, ist, war ja
2: nur so eine Randstory. das sollte gar keine riesen
0: daraus werden. Das ist mir nur eingefallen. Mhm. Ja. Ähm, ja, Job. Genau. Du hast gesagt, warum, <lacht> warum äh, Dings? Warum kommt denn nicht mehr dazu? Es ist ja ein bisschen Zeit vergangen und in der Zwischenzeit äh, habe ich mich beworben für einen neuen Job. Mhm. Genau. Ähm, geht um fachlich, also ich habe irgendwie festgestellt, dass schon mein Fokus eher Sozialarbeit ist als Pädagogik. Mhm. Und deshalb habe mich jetzt beworben und werde jetzt Leitung der sozialen Integration für Wohnungslose und Schuldner und bin sehr gespannt. Und es geht Herzlichen jetzt. Dickens, Dankeschön. Mhm. Hat auch geklappt, sehr gut. Und es geht jetzt, 1. März, geht's los. Also wir, wenn die Folge raus ist, bin ich vielleicht schon dort. Oder halt kurz davor, dort zu sein. Und bist du schon aufgeregt? Nee, gar nicht. Also ich freue mich einfach momentan. Mhm. Ist so ein bisschen weinendes und lang, lachendes Auge, weil Kita war schön. Es ist gerade auch jetzt. Irgendwie immer so kurz vor Schluss ist halt noch so mal eine so schöne irgendwie Zeit. interessant,
2: immer. Ne, Wenn man dann was aufhört, dann ja. hat es irgendwie noch mal ein ganz anderes hat Feeling. Es hat einen so, ne? ganz anderen Charme hm.
0: gerade. Es ist gerade hm. wirklich schön, es macht gerade alles Spaß und hm. es funktioniert auch fast alles sehr gut. Hm. Naja, aber <lacht> nee, es ist schon ein guter Schritt und auch ich habe vielleicht noch ein paar andere Ziele für später und denke, da passt es eher. Bin natürlich trotzdem traurig, dass wir uns dann
1: Ja, ich bin auch sehr traurig.
0: weniger sehen, zumindest im beruflichen Kontext, aber dann können wir halt mehr Wein trinken. Ja, schön. darauf Prost. Prost. Genau, ich würde kurz noch Missetat vielleicht was sagen.
2: Na, hau raus. Das ist das eine von dir oder eine Stellvertreter-Missetat? Nee, das
0: ist eine von uns, zu Hause sogar. Wir haben eine, okay. vor allem die Stellvertreter-Missetat ja. werfen wir mit Fachbegriffen um uns, die wir nie erklärt haben. Ja das ist eine Stellvertreter Tat? lieber Lukas. Erkläre doch
2: mal. Na, die ich jetzt stellvertretend für jemanden, der sie begangen hat, erzähle, weil es mich aufgeregt hat. Ich muss zuerst
0: erzählen, weil jetzt bin ich neugieriger.
2: Okay. Du kennst, <lacht> <lacht> du kennst ja The Zone. Du hast ja bestimmt auch ein Abo, oder? Uh -huh. Ja. Hast du das noch? Uh -huh. Ja. Bei uh -huh. mir haben sie nämlich gekündigt. Uh -huh. Ja. Warum? Weil es kam vor ein paar Wochen kam eine E-Mail. Ich weiß nicht, ob du auch gekriegt hast, dass jetzt eine Preiserhöhung stattfindet. Uh -huh. ähm, aber für Bestandskunden das bleibt. Mhm. Uh -huh. Jetzt haben sie mir gekündigt, damit ich einen neuen Vertrag abschließen muss und äh, jetzt quasi einen erhöhten Preis bezahlen muss. Diese kleinen Freunde Alter, des Rosche. Kapitalismus. <lacht>
0: Hut ab! Ja.
2: Ja. Ich war vorgestern in der Sauna und hatte nur meine, weil das war äh, in Warmbad, da hast du ja auch noch diese Therma dazu. Und ich hatte meine Badehose vergessen im, im Schrank.
1: Also doch alle nackt.
2: Hm, genau. <lacht> Und habe aufs Handy geguckt, da hat mein Vater mir geschrieben, weil wir den Account zusammen haben. Und mhm. er sagt, ich kann mich irgendwie nicht einloggen, da muss man irgendwas, da muss man noch irgendwas einstellen oder so. Irgendwie gab es ein Update. Da ich, äh, mhm. das ist ein, keine Ahnung. Mhm. Und log mich ein und dann kommt, ja, bitte Optionen wählen. Welches Abo? Da haben mhm. ich, äh, Da haben die mir da offensichtlich das Abo einfach gekündigt. Werfen wow. die, die das? <lacht> oder? <lacht> ich, we ich weiß es nicht, lieber Lukas. Äh. da habe ich jetzt als Frust, also als Prinzip mache ich ne.
0: Also im Prinzip, das ich, ich, ich gucke jetzt keinen Sport ich die mehr. drei Mal, wo ich das angucke. Und jetzt werde ich dick. Mm. <lacht> so wird das. Mm. Also ähm. ein, entweder
2: so, ich suche jetzt auf diesem Weg einen neuen The Zone Partner mm -hmm. oder vielleicht drei, <lacht> damit das bei dem Preis bleibt. <lacht> mein Aber Vater, so, The Zone
0: funktioniert doch immer noch nur so, du kannst nur auf zwei Endgeräten gucken. Ja gut, dann geht noch auf zwei. dann noch, wird er blöder.
2: Naja, aber wie oft, gu also wie oft, guckst, wie oft guckst du The Zone?
0: Guckst du das oft? Zeit nicht viel, aber ja. wenn du so Champions League-Stuff ist, ja, ja, dann eben. schon. eben
2: Gerade jetzt so. Dann schon. Mhm. Ja. Und man kann da ja auch nicht irgendwie so temporär, das wäre auch ganz cool, wenn du nur das Spiel kaufst irgendwie für 2 Euro nee, oder so. Würde ich, ich auch machen. war wie halt praktisch eigentlich.
0: Ja, aber ja. gibt's nicht. Naja. Hast du halt Pech. Ja. ja. Apropos, heute spielt äh, Europa League, heute spielt Porto übrigens. Mhm. Ja? Lazio. Hältst du das jetzt aus? Naja, ich hab mein Trikot an, da geht schon. Die Liebe <lacht> ist da. Äh, Missetat der Woche, wir haben gerade zu Hause eine übelste Pechsträhne. Wir haben eine übelste krasse Pechsträhne. Frage an euch beide: Wann ist euch das Wort Pechsträhne zum letzten Mal begegnet? Habe ich mal kurz drüber nachgedacht. Bei mir war es tatsächlich so als Kind: Pechsträhne. Wirklich ich mal dachte: Mensch, ich
1: habe eine Pechsträhne.
0: Oder jemand anders hat eine Pechsträhne.
2: Okay. Letztens auf Arbeit, wo wir äh, gepokert haben, da hatte ich eine Pechsträhne.
0: Und außerhalb vom Glücksspiel, was den größten Teil deines Lebens einnimmt, Lukas?
2: Ja, wie du schon sagst, das ist dadurch, dass es den größten Teil meines Lebens einnimmt. <lacht> Seitdem ich vier bin? Hm. <lacht> nee, nee, eigentlich nicht.
0: ewig her, oder? Ja. Aber ja. Es, ist, es ist wirklich eine klassische Pechsträhne. Es ging alles damit los, dass unser Auto angefahren wurde. Das, das Auto stand parkend oh, an der Seite. Ja. Ja. Stand parkend an der Seite, übrigens an der Kita. Ich weiß. Und äh, dann ist in Krankentransport, der dort in der Ecke jemanden abholen wurde, wollte und die Hausnummer nicht gefunden hat, mhm. äh, einfach zu weit gefahren ist, rückwärts den Berg wieder hochgefahren, ist in mein winzig kleines Auto reingefahren <lacht> und stand da wie, ja, äh, haben wir nicht gesehen. <lacht> so, und hat einen Schaden von über 5.000 Euro verursacht. Das ist ein Zeichen, du musst dir ja ein großes Auto kurven. Ich habe ein großes Auto. Ich habe ein ziemlich großes Auto. Noch ein größeres. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, am nächsten Tag ging das andere Auto kaputt. Mhm. Also wir standen an der Kita, der hat nicht mehr gestartet. War halt mit immer Batterie alle. Mhm. Ganz klar. Mhm. Dann ähm, zeigte die Waschmaschine einen Fehler. Mhm. Ging Gott sei Dank dann wieder. Dann ging der Geschirrspüler nicht mehr. Und dann, und das war der übelste Hit, wir sitzen Sonntagabend beim Abendbrot und auf immer kracht in der Wohnung übelst. Und ihr kennt beim Bad äh, die Klappe hinter der warm Warmwasserzähler ist. Die nee. sogenannte Revisionsklappe. Ja. Ach so, Also ja. wir haben die und die ist einfach aus der Wand gefallen. <lacht> 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 einfach so. Vielleicht spukt ja bei euch. Ah, mhm. So, die hat, ähm, das ist halt so eine Klappe, die die gleiche Form und Farbe Wie der fliese hat. Also ja. eine Fliese ist im Endeffekt. Ja. Ich muss gar nicht, das ist Revisionsklappe. Das heißt Revisionsklappe tatsächlich. Mhm. Und oh, wie okay. hm. ist mit, mit so, so, so einer Art größeren Magneten, sind da rangeleimt hm. und die werden dann an die Schrauben anmagnetet. Wie heißt das Verb für Magnet? Magnetisiert. Magnetisiert. Ja, die werden bloß rangemacht. Also die werden rangemacht. Magnifiziert. Also. Ja, genau. Hm. Ja. Magnificent Revisionsklappe. Ja, ja, ja. Und dann fiel die einfach raus aus so dem Mann. Und war nicht darauf da, dass das Revisionsklappe ist? Das war. heißt Revisionsklappe. Boah, aber Revision ist doch eigentlich was anderes. Aber keine Ahnung, warum das so ist. Ich sagte, ich schrieb der, das Ding ist rausgefallen. Revisionsklappe war gut. Äh, Revisionsklappe. Ah. Revolutionsklappe fände ich auch klasse. Das ist immer schöner Folgentitel. Ja, die Revolutionsklappe. <lacht> <So>. Menstruationsklappe. <lacht> ja. Was ist eine Menstruationsklappe, Maggie? Oh, keine Ahnung. <lacht> Schön. Die sich einmal im Monat öffnet vielleicht. Ah. <lacht> Keine oh. das ist wie dieses. Du hast doch irgendwann mal von diesem Ventil erzählt. Dieses Pimmelventil. Wie war ja, das? das habe ich auch schon mal gehört. Genau, und das ist die Menstruationsklappe. Gibt es Menstruationsventil vielleicht auch? Pum, dazu. <lacht> pom, pom, <dong. lacht> ja, vielleicht. Und dann ist mir noch was übelst krasses passiert. Ich hatte heute so das Gefühl von Schicksal mal wieder. Oh. Wir hatten jetzt eine ziemlich schwere Zeit zu Hause von... Entwicklung Kind bis über auch Streit und schwierig mhm. und naja, solche Phasen, die es halt im Leben gibt. Und dann ist auf Arbeit tatsächlich heute, ich kann das jetzt aber nicht erzählen, ist noch was übelst krasses passiert, wodurch die Situation zu Hause sich relativiert hat. Kennt ihr sowas? Solche Erlebnisse, wenn man jetzt in irgendwas so drin steckt und dann passiert von außen irgendein so Einfluss, mhm. der dich wieder völlig erdet, so ungefähr.
2: Nach dem Motto, es geht doch schlimmer oder was?
0: Nee, eben nicht so, sondern sie machen ja alles so schwarz. Ja. So. Mhm, mhm. Und das ist mir heute passiert. Und deswegen, ähm, um die Frage zu beantworten, die noch gar, keine, gar nicht gestellt wurde, wie wir heute hier sind, mhm. <lacht> äh, relativ ausgeglichen, also relativ geerdet, froh, also aber so von innen heraus glücklich, vielleicht. Achtsam, von innen. Ja, so alles so ein bisschen, hat sich alles so ein bisschen gelegt in letzter Zeit, auch wenn es mhm. gerade Peak war, aber es ist alles so ganz okay. Mhm. So bin das ich freut da. Mich. Wie seid denn ihr da?
2: Weil du bloß, äh, weil mir gerade einfällt wegen Auto. Mhm. Mein Auto ist auch kaputt gegangen letztens. <lacht> <lacht> da fahre ich. <lacht> ich dachte dann jetzt mit dem Schon anderen wieder. mit dem anderen Auto habe ich erstmal eine Weile Ruhe jetzt. Mhm. Und da fahre ich, jetzt zweimal sogar, mhm. fahre ich von Arbeitheme vom Spätdienst und fahre die, wie ist denn diese Straße von der Fleckenstraße runter zu, Rudolf Breit. Feldstraße oder irgendwas. Keine Ahnung, wo du auch auf der Limbacher kommst. Mhm. Ja. so Und äh, plötzlich, die Straße runter zu, geht das Auto einfach aus. Und da steht Motorstörung. Oh, ich denke, geil. Ah, was, was jetzt? <lacht> da konnte ich gerade noch so rechts ranfahren. Äh. Irgendwie. Dann vor, es passiert auf der Kreuzung. einfach Oder einfach auf der Kreuzung. Ja. ja. Da wurde es schnell zu voll, weil Spätdienst so anstrengend, dass ich es einfach stehen lassen bin. <lacht> <lacht> das war am Wochenende, oder? Da was willst du am Wochenende jetzt machen? So, ja, ja, klar. Mhm. Da stand es halt zwei Tage und da ich dann am Montag, habe ich mich dann drum gekümmert. Obwohl ich sagen muss, dass ich bin ja beim ACE, nicht ne, beim ADAC. Und da haben die so eine App. ACE? ACE. Das kennst du als Auto, Saft? Ja, ja, ich weiß. Auto Autoklub. Europa. Ja, wenn du das Symbol siehst, äh, hast du schon mal gesehen bestimmt. Weißt du, warum ich mich damals für ACE und nicht ne, für ADAC entschieden habe? Das hängt nur damit <lacht> zusammen. <Das ist auch, lacht> Weil es gesünder klingt, genau. <lacht> Ich Vitamine habe hab ich damals ich geschluckt. Als ich heißt, den Caddy gekauft habe, dachte ich, mit dem Auto wollte ich ich wollte den mal ausbauen mit Bett drin zum Reisen. Hm. Und beim ACE hast du mehr Leistungen im Sinne von europaweit als beim ADAC. Hm. Natürlich nie passiert, aber das Du hast
0: wieder das Bett gebaut noch <lacht> bist du ja. noch irgendwo in Auto Europa irgendwo rum. <lacht> aber
2: war erst mal haben. Doch, hm. in der Slowakei war damit, aber das war schon Gepäcktransport sozusagen. Ich
0: denke aber wirklich, dass der Service von dort kommt. Ich, ACE. Ich
2: denke auch. Ja. Naja. Ah, Mhm. Jedenfalls haben die aber so eine App, ähm, wo du sozusagen vorher deine Daten schon eingeben kannst und dann ordnen die dich quasi, du drückst einfach auf Panne mhm. und dann wird das alles automatisch ausgelöst und dann kommen die gleich Das
0: klingt auch ganz komisch, aber okay. okay. Wieso? <lacht> <Denkst> du stehst <immer, lacht> irgendwo, machst eine App auf und klickst auf Panne und dann musst du halt warten, was passiert. Naja. <lacht> <So>. <lacht>
2: In Pongdong gibt es auch bei der Allianz, das haben die mir dann zugeschickt danach, als ich das äh, gemeldet habe. weil das ist ja über Kostet Allianz.
0: auch bestimmt das Doppelte.
2: Nee, 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 kostet gar nichts. Ah. Es ist ein Unfallbrief und da gibt es jetzt so ein, das ist aus wie ein kleiner Transponder. Mhm. Den, den kriegst du quasi, den kannst du im Notfall, wenn du irgendeinen Pann hast, ziehst du einfach da dieses ja, ja. diese Schutzding ab. Genau. Und dann löst das irgendwie ein GPS-Signal aus und dann.
0: Kommt oh, so ein Dude.
2: Kommt so ein Dude vorbeigefahren. Alter. Jedenfalls war es, ist Abgas, und kostet 700 Euro,
0: das Wechseln. Ist das abgekürztes ARF? Off. off. Abgasrückführungsventil. Ja. Es ist so krass, was es in Autos gibt. So mhm. Worte, die ich nie gehört habe. Es gibt auch einen Kabelbaum. Mhm. Ich wusste nie, dass Baum irgendwas mit einem Auto zu tun hat, aber bitte. Doch, das kann ich, weil das kenne ich noch vom PC-Modding. Kabelbäume gab es da auch. Okay, cool. Anderes Thema, egal.
2: Wie,
1: wie seid ihr heute hier?
0: <lacht> <lacht> du sagst. Müde? Oh, warum? Einfach so. Okay, cool.
1: Bisschen muskelkater und ein bisschen aufgeregt. Warum, dass ich hier sein darf.
0: Warum hast du Muskelkater?
1: Weil ich Sport gemacht habe.
0: <lacht> <lacht> und was für Sport machst
1: du? Na so für alte Leute Kiesertraining. <lacht> Ist das für alte Leute? Ja, das war mal so diese
0: Früher mal hieß das so. Früher mal. Okay. Ja. Ja. So die Rückenschule und ja. Bandscheiben und sowas. Okay.
1: Prophylaxe
2: ja. genau. quasi für später. Nee. Ja, genau. Ja.
1: Okay. <lacht> und tanzen. Tanzen? Da, wo ich auch... Dinge, okay. so also Choreografien ja. einstudieren,
2: gut. ja. Na mhm. ja, gut, da kann man schon gerade haben.
0: Vielleicht habt ihr die Maggie ja schon mal in einem unserer Intros gehört. Im, ich meine, vorletzten, vorvorletzten, du müsstest, ja, vorvorletzten, ja. Der 25, ja, ja. mit dem nicht ne ganz legal geklauten sag das doch nicht immer noch extra <lacht> dazu.
1: Das hast du doch selbst eingespielt ja, und das, komponiert. Ja, das ist mir auch selbst eingefallen. Hm. Hallo, ich bin
0: äh, Lutzart. Ich bin ja von der
2: schlechten Wortwitze zuständig. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ich nehme ihn zurück.
0: Also Lut müde, aufgeregt, aufgeregt brauchst du überhaupt nicht sein. Wir sind weder live, noch haben wir irgendeinen Anspruch an Korrektheit, politischer äh, Unverfehltheit oder irgendwas. Wir machen einfach, was wir wollen. Macht nichts was, ich
2: bin selber immer ein bisschen aufgeregt vorher.
0: Das ja? ist witzig, das haben wir auch noch nie erzählt. Das erzähle ich jetzt einfach. Ist mir auch egal, wie Doch, du das so findest.
2: Ich auf diese rote Lampe drücke, bin ich aufgeregt.
0: Das ist so geil, vor allem jedes Mal. Aber ob wir ja jetzt, gar nicht live
2: ist, eigentlich ob, Quatsch, aber ja,
0: ob wir uns jetzt ja. einen Monat nicht gesehen haben, nur ja. oder auch mal alle zwei Wochen aufgenommen haben. Ja. Oder wir sehen uns mal zwei Monate nicht, ne? der Lukas ist ja. immer ganz niedlich ein bisschen aufgeregt. <lacht> ganz am Anfang, das merkt man auch, wenn man ganz genau hinhört, dass er da am Anfang so ein kleines, bisschen ein kleiner Schüchtern oder Lukas ist. Naja. Kramt noch so ganz unbeholfen halt, in der Holzkiste.
2: Aber jetzt, sobald das Ding läuft, dann ist das sozusagen, man, was, egal was man jetzt erzählt, das hören dann andere sozusagen. Ja, verstehe ich. Ja. Ich sag nee.
1: bloß meinen Begrüßungssatz. <lacht> ja, genau. Bestes Beispiel. Alles sind nackt. Das ist mein Missetat der Woche. Der Begrüßungssatz?
0: <lacht> ja. Okay, dann können wir das durchgehen lassen, oder hast du noch
1: einen? Mir ist jetzt in letzter Zeit nicht so viel passiert, aber ich bin vor kurzem umgezogen und ich kriege es einfach immer wieder hin, wenn ich im Internet was bestelle, zwar die richtige neue Straße einzugeben, aber noch die alte Hausnummer. Das ist mir jetzt, glaube ich, schon <lacht> dreimal passiert. Und ich gucke ja dann auch nochmal, man, man überprüft das ja nochmal. So, ja,
0: ja, ja, stimmt. Und, was und dann kriege
1: ich, ich, krieg ich eine <lacht> Mail, konnte nicht zugestellt werden. ich so, hä?
0: Was hat denn was hatten, was hatten der Nachbar in der Nummer, ich sage jetzt mal 26, jetzt alles bekommen? <lacht> ein Topfset von WMF. Äh. Nein.
1: Ein Coffee-to-go-Becher.
0: Okay, das, geht. das kann man ja noch nehmen.
1: Was war noch?
0: Ein Spielzeug Sandkasten.
1: Schuhe, glaube ich.
0: Mhm. Ja. Andere Schuhe.
1: Nee. Pumps. Nee.
2: Weißt was witzig wäre? Nee, wenn wir jetzt jetzt jeden Satz, einen Satz überlegen, wo die vier letzten Bestellungen drin vorkommen, die wir gemacht haben.
0: Das, kann, das würde ich nicht wissen. Nee? Nee, auf keinen Fall. Okay. Also außer beim Essen von heute. <lacht> ja, das zählt doch dazu. Ja, da müsste müsst ich mich vorbereiten. Apropos vorbereiten. Lukas, du Banausenmensch. Was denn? Was ist mit John?
2: Ja, habe ich heute erst noch dran gedacht, aber ich habe es nicht mal geschafft.
0: <lacht> John war unsere Story, die wir mal vor aber ich vieler, gelobe, vieler langer Zeit, viel, viel lange Zeit. Ich, ich gelobe, zur Zeit.
2: nächsten Folge äh, habe ich eine Fortsetzung. Ich habe es jetzt öffentlich gemacht, also muss ich es jetzt tun. Ist ein, ist ein ich kleiner mal ein bisschen Druck, wie ist da?
0: Ja, ist ein kleiner Cliffhanger. Ja. Okay, cool. Mhm. Genau,
2: du musst noch sagen, wie du hier bist. Also ich habe zurzeit frei und muss eigentlich lernen. deshalb. Aber ich habe heute ganz viel prokrastiniert. War das äh, anstrengend? Das war super anstrengend. Ich habe äh, das Schlafzimmer umgeräumt. Was man halt so macht. Jetzt habe ich, ich endlich mal Zeit. Wäsche gemacht. Und
0: was man, ich glaube, beim Prokrastinieren man halt so macht man Dinge, die man sonst nie machen würde. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass du das eine hab, Wäsche wäschst. aber.
2: Also ich, vorgestern habe ich auch äh, Anstatt halt zu lernen, habe ich meinen Dropbox-Ordner aufgeräumt. Mm. Weil ich dachte, das wollte ich schon immer mal machen. Da müsste halt mal eine Liste machen mit, mit Dingen,
0: die man macht, trotz zu lernen. Trotz, trotz dass man lernen muss. Ja. Großartig. Das habe ich denn da immer gemacht? Ich habe dann immer umgeräumt. Ich habe ausgemistet. Ausmisten mhm. ist
2: auch. Ausmisten mache ich auch oft Ding. dann. Aufräumen, Fünf umräumen. Ja. Und halt so Sachen wie was sortieren oder irgendwas oder Akten einsortieren. Ja.
1: Ja. Staubwischen in irgendwelchen genau. Ecken. Oder genau. Dinge, Schredder. genau.
0: ja. Papiere schreddern <lacht> ist auch eine super Aufgabe. Uh. Ja, Sachen, die man wo irgendwo der Name drauf steht oder sowas, was man ja. nie wieder braucht, ja. dann immer so ähnlich. <lacht> Das ist auch eine klasse Aufgabe. Ja,
2: aber ich habe ein bisschen Druck, weil am Dienstag treffen wir uns nochmal in der Gruppe und dann wollen wir mal so eine fiktive Aufgabe durchspielen. Und dann muss ich, da kann was, ich... Was
0: prüfst du? Also was Was? Naja, du? Naja,
2: also, also wir haben ja, also der Schwerpunkt des Studiums ist ja Beraten, Leiten, Steuern. Mhm. Und jetzt vor der Prüfung ist der Schwerpunkt äh, Steuern und Leiten, äh, Steuern und Beraten 2. Also jetzt quasi das letzte Semester und das vorletzte Semester. Und im Prinzip wird es darum gehen, wir haben schon mal so eine ähnliche, ähnliche Übung gemacht, ähm... Wir kriegen quasi ein Szenario, meinetwegen ein, ein Träger will gerade ein neues Beratungsangebot etablieren und wir müssen uns quasi, also das, wie erstellen, wie das aussehen soll, wie viel Leute, was das kostet, ähm, hinsichtlich Qualitätsmanagement, das ist ein Schwerpunkt noch, Personalmanagement und diesen ganzen Bums und das dann quasi unterbreiten, also war zumindest die ein Übungsaufgabe und dann sozusagen vorstellen, dafür werben, dass das umgesetzt wird, sozusagen.
0: Ja, krass, das klingt aber nach sehr, sehr, sehr langer Prüfung.
2: Naja, eine Stunde. Und jeder Mehr, muss nee. 15 Minuten reden und eine Stunde Vorbereitungszeit. Wir dürfen die Unterlagen dazu verwenden zumindest. Oh, fuck, das ist wenig.
0: Lange hm. hm. jetzt so, wir müssen da einen Tag präsentieren und da jetzt eine übste Präsie noch machen vorher <lacht> und ja, wir haben auch ein Logo entwickelt, naja, das sieht so und ja, wir aus.
2: Haben, das haben wir überlegt, ob wir uns vorher sozusagen äh, fiktiv das, was wir durchspielen, das als Prüfung schon mal aufbereiten, dass wir es nur noch umschreiben müssten aber dann sind es noch andere Szenarien eingefallen, die auch drankommen könnten, so als Aufgabenstellung und dann ist das haut hin. deshalb haben wir jetzt gesagt, wir teilen einfach den Stoff unter vier Leuten auf, dass wir quasi vier Experten haben mhm. und äh, jeder dann zu dem Thema dann auch erzählt, die Viertelstunde. So, mhm. Ich habe halt den Bereich beraten. So. Mhm.
0: Bist du da der Richtige für? <lacht> <lacht> mhm.
2: <lacht> <lacht> Wenn ich was kann. Ja, 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 ja. geil. Na, hm. ja,
0: mal gucken. So, und dann? Wie geht denn dann weiter nach den Prüfungen?
2: Naja, und dann haben wir ja noch unser Praxisprojekt. Mhm. Wo übrigens, äh, dein Freund, der Thomas. Thomas, hm? mit dem du mal äh, Volleyball gespielt hast, ah. wo du wahrscheinlich immer noch nicht warst beim Volleyballtraining. Blame hm?
0: on me oder wie das mhm. heißt. Blame
2: me. Shame on you.
0: Shame, shame on me und Blame you. Ja, also Blame, blame you me. Shame ja. on
2: me. Genau. Äh, und der hat mir angeboten. Aber
0: ich habe dem geschrieben, tatsächlich. Machen. Der hat mir geschrieben, hier äh, ist immer noch aktuell. Hm. Und äh, wir wollen und bla bla. Und irgendwann, das habe ich dann auch wieder vergessen. Mhm. Und irgendwann habe ich ihm geschrieben, hier, ähm, ich habe dich nie vergessen. Mhm. Also es ist noch im Kopf. Mhm. Aber ich fühle mich jedes Mal schlecht, wenn du es erwähnst. Danke dafür.
2: Das ist mein Job. Danke. ja okay Jedenfalls hat er mir angeboten, ähm, das über seinen E-Mail-Verteiler zu jagen. Mhm. Ähm, und da da haben Familien, die dann vorgekommen Frage kommen. Mhm. Auch von den Kriterien, was ich genannt habe. Genau. Und dann ja müssen wir in den Semesterverein die Daten erheben für dieses Projekt. Dann haben wir das nächste Semester Zeit, das auszuwerten, transkribieren und so weiter. Und dann soll das präsentiert werden im August, glaube ich, Und so einem Fachtag. Und äh, ja, das wird dann da die Prüfungsleistung, dieser Abschlussbericht
0: sozusagen. Ihr müsst euch fürs Transkribieren in ein Programm besorgen, das heißt F5.
2: Mm, das kenne ich
0: musst du nehmen und, und das, das Fußpedal dazu. Mhm. Kannst du per USB anschließen, mhm. und dann kannst du quasi parallel den Text hören ja, und schreiben. Transkribieren ist das Beschissenste. Ja, ich weiß, aber also. über das Fußpedal dann immer so und so viele Sekunden mhm. zurück, dass du quasi weiterschreiben kannst. Zurück, mhm. weiterschreiben, das ist der übelste Shit. Mhm. Ich bin ja zehn Finger Blindschreiber, ich ja. war immer übelst schnell ja. dadurch. Das ist der Hammer. Ja. Na, also, mal gucken.
2: Aber wir müssen jeder nur ein Interview machen, also das ist so ein Gruppeninterview. Mhm. Also nur eine, also das reicht schon in der Transkribierung.
0: Hm, das ist viel. Eine Wenn Stunde, Stunde mal uh, mhm. da hast du vier Stunden Arbeit mhm. mindestens. Mal gucken. Naja, Aber eins schön. nach dem anderen. Ne? Transkribieren ist übrigens für alle, die es vielleicht nicht wissen, ähm, das Wort und Ach so, ja. symbolgetreue Niederschreiben eines Interviews. Also es geht von…
2: Ja, man kann sagen grob die Verschriftlichung äh, von… Automaterial, wenn man so will. Genau. genau. Von, von aber man muss halt auch die jede Pause sozusagen hinschreiben. Dialekt musst du auch mitformulieren. Äh, genau. Ja, neben Geräusche und solchen Kram. Übelst also, schön. Hm.
0: Schöne Aufgabe. Bin
2: immer gespannt, wie das wird, weil das wird dann ja ein Gruppeninterview und das hast du ja dann so gleichzeitig. Das mal gucken. Aber Na. Na, krass. Das Testinterview war ganz ganz gut. Mal schauen. Cool. Ja, aber sonst eigentlich ganz entspannt, weil ich zurzeit nicht arbeiten muss. Deshalb. Das heißt, <lacht> Aber <lacht> man kommt halt so neben der Pötte. Erfahrungsgemäß, äh, wenn ich immer so im Workflow bin, von der Arbeit komme, dann ist es manchmal ein bisschen motivierter, als wenn du ja. irgendwie frei hast und
0: äh, ja. True. Ja, zu viel Zeit. So, jetzt gerade, apropos Arbeiten, ja. ich habe ja einen neuen Job. Ich Seit halt, Minuten will ich dahin, dass du endlich von dem scheiß Job erzählst. <lacht> <lacht>
2: Na, das hätte ich doch jetzt noch gemacht. Gut. Ja. Weiter. Genau. Ja, und äh, ich habe einen neuen Job jetzt. Ab.
0: <lacht> <lacht> Da ja, wie es immer, jetzt die Überleitung machen. <lacht> <lacht> Ihr seid ja jetzt gerade übelst gut reingepasst, als du erzählt hast, na, ich muss ja gerade nicht arbeiten.
2: Ja, ab äh, 15. März. Und? Quasi, genau. Was? Arbeite ich bei der Caritas äh, und betreue Pflegefamilien. Ah. Also Zahlarbeiter für Pflegefamilien quasi. Ach so. Genau.
0: Ach so, und willst du da vielleicht ein bisschen was dazu erzählen? Ja, vielleicht
2: hatte ich vor, ein bisschen was darüber zu erzählen, weil das Thema Pflegeeltern ja vielleicht doch sehr interessant sein könnte. Vielleicht
0: könnte das auch was für unseren Podcast sein, ja, vielleicht genau. haben wir uns auch deshalb einen Vielleicht Gast haben wir auch einen
2: Gast da, der sich in dem Bereich auch ein bisschen auskennt. Ein mhm. bisschen. Und vielleicht, vielleicht was dazu sagen kann.
0: Pflegefamilien. Ja. Erzähl mal. Ja, also. Wieso, wieso willst du das machen? Oder wieso machst du das dann?
2: Naja, also zum einen, ich gucke schon länger irgendwie nach was Neuem, so, mhm. weil ich nicht mehr an Schichten arbeiten wollte mhm. und mir ähm, ja, das auch dann, also nach vier Jahren jetzt reicht mir da der Frontdienst sozusagen, mhm. an der Sozialarbeiterfront. Ich muss ins Backoffice. <lacht> <lacht> genau, nee und ähm, hauptsächlich geht es eigentlich um die Schichten, dass ich da keine Lust mehr drauf habe. Mhm. Ähm, ist zwar halt ein bisschen weniger Geld, ne? aber ist ja nicht alles. Ja. Ähm, genau und dadurch, dass meine Eltern, ja Pflegeeltern sind schon seit Jahren, bin ich dann dem Thema schon sehr gut drin, zumindest in der Praxis mhm. und ähm, ja, fand das generell schon immer interessant und habe dann die Ausschreibung gesehen und habe mich deshalb beworben, genau. Ich habe mich auch beim PKD beworben, die haben mich aber abgelehnt. Was heißt PKD? <lacht> Pflegekinderdienst der Stadt Chemnitz, mhm. aber wie es beim Amt so ist, man muss halt formal die Qualifikationsrichtlinien erfüllen und dadurch, dass ich ja den also den Sozialarbeiter bin, formal gesehen, noch nicht, mhm. Geht das halt nicht.
0: You know. genau. einem halben das. Jahr dann schon, aber hey. Na, anderthalb ist es noch. Ja gut, okay.
2: Ich muss ja dann noch die Masterarbeit schreiben.
0: Die Expertise ist da, aber der Abschluss, nee, schade. Ja,
2: ja, ja. Ich hatte mich auch schon mal bei, beim Jugendamt beworben, da war das Gleiche. Ja, na klar. Aber vielleicht im Nachhinein gesehen, war es vielleicht Schau, ganz gut, dass das nicht
0: geklappt das hat. Das Ding ist aber, dass ja kein Fachamt entscheidet. Also dort gehen ja auch die Bewerbungen nicht hin. Deswegen passiert das auch so. Was meinst du jetzt? Na, deine Bewerbung geht nicht zum Fachamt, sondern zum Hauptamt. Hm. Und die machen als erstes die ja, ja, quali ja, Und wenn die sehen, ja. der Abschluss ist nicht da, dann ist ja, es halt vorbei. Ja, ich, ich
2: dachte, versuchen kann ich es ja, weil ich dachte, dass das Studium vielleicht zählt nach dem Motto, da kennen die mich da vorläufig, dass das anerkennen irgendwie. Aber ist offensichtlich nicht.
0: Ne.
2: Hm. Hat mich auch gewundert, aber es ist, ist eh besser so, weil als ich dort im Vorstandsgespräch war, haben die auch erzählt, ähm, die, haben, die arbeiten noch mit dem PKD zusammen und haben immer äh, auch Mitarbeiter da und die schwärmen immer sozusagen von den Arbeitsbedingungen bei der Caritas, weil mhm. der PKD, die betreuen halt, was weiß ich, das heißt übertrieben gesagt, noch 50 Fälle pro Person und die haben dort 12 oder 13 Familien mhm. pro Sozialarbeiter. Okay. Und die werden auch nicht nach Fachleistungsstunden bezahlt, das heißt, sie sind relativ flexibel auch, äh, können da relativ bedarfsorientiert arbeiten, das ist ganz schön. Mhm. Genau, 20 Stunden, ich kann mir die Zeit frei einteilen, ähm, mhm. sodass ich mir das auch um Reluga und ums Studium basteln kann. Ja. Die ändern sogar für mich den Teamtag. Die haben nämlich dienstags immer Teamtag. Und da habe ich aber Uni immer.
0: <lacht> <lacht> Geil.
2: Ja. Ich habe zwar das Gefühl, die haben mich hauptsächlich eingestellt, weil ich ein Mann bin, aber. Das ist vollkommen in Ordnung.
0: Ja, Seitdem du ein Mann bist und dort eingestellt bist, kannst du machen, was du willst. <lacht> <lacht> so, Team-Tag, nee, nee, Sonntagmittag. Am,
2: am Montag war ich jetzt wie zum Einstellungsgespräch, da ging es nochmal um, 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 ums Geld und Urlaubstage und so weiter, konnte ich dann noch ein bisschen fragen, weil das wusste die, die Chefin von, der, von dem Projekt, ne? Na. beim Bewerbungsgespräch und da haben sie halt gesagt, wir hatten einige Bewerber und äh, ja, wollten aber gerne einen Mann im Team haben und haben sich dann für mich entschieden. Ja. So salopp halt gesagt. Aber ist okay, wenn es
0: nämlich auch... Also Herr Rex, Ihre Qualifikation passt <lacht> überhaupt nicht, aber Sie sind halt ein Mann. Und äh, ja, herzlich willkommen im neuen Job. So. Ja, und da
2: habe ich aber wieder das Gleiche. So, wisst du, die haben mich jetzt erstmal äh, tiefer eingruppiert in der Bezahlung, mhm. weil mir halt dieser Abschluss noch fehlt. So, ne? Aber als dadurch, dass das kein, äh, äh, kein Stadtträger ist, geht das wiederum. Okay, Macht jetzt nicht ganz so viel aus. Also.
0: Du hattest dir gewünscht, mal über das Thema zu reden. Wie genau. gesagt, auch vielleicht aus persönlichem Hintergrund, weil mhm. deine Eltern, hast du erzählt, Pflegeeltern mhm. sind seit langer Zeit. Mhm. Und da habe ich gesagt, das passt ja ganz gut, weil die liebe Maggie, die heute bei uns ist, die war gerade im PKD mhm. ja. und hat dort was genau
1: gemacht. Also im Rahmen des Studiums müssen wir ein Fremdpraktikum machen, dass wir quasi ein anderes Arbeitsfeld der sozialen Arbeit kennenlernen. Eigentlich hatte ich mich im ASD beworben. Die hatten aber keine freien Praktikumsstellen. Allgemeiner Sozialdienst. Vom Jugendamt. Genau, vom Jugendamt. Mm. Und die hatten keine freien Praktikumsstellen mehr. Und da hieß es aber im Pflegekinderdienst mm. wäre was frei. Können mm. Sie sich das vorstellen? Hab gesagt, klar. Mm. Klingt auch interessant. Und ich war im Endeffekt sehr froh, weil es wirklich eine sehr spannende Arbeit war. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Das wäre auch jetzt meine nächste Frage gewesen: dass die, die Zeit, das sind drei Monate
1: gewesen. Zwei Monate. Klapp. Okay, ungefähr. weniger. Auch so durch Weihnachten die, und so. Die zwei
0: Monate in drei Worten zusammengefasst. Die dir jetzt <lacht> intuitiv in den Kopf wow. schießen.
1: Wow. <lacht> Vielleicht noch ähm,
0: fünf. Spannend. Okay.
1: Kannst ich doch nicht vor so schwierige Aufgaben <lacht> stellen. Intuitiv, einfach
0: so, was dir in den Kopf schießt. Stink langweilig.
1: Nee, das war's nicht. Kann ich auch dreimal spannend sagen. Kannst auch dreimal spannend sagen. <lacht> Ja, es war tatsächlich sehr spannend und überraschend auch so. Weil mhm. mhm. auch also, gerade ich komme aus der Kita, da bin ich sehr gewohnt, auf die Kinder zuzugehen und mit den Kindern mich zu beschäftigen. Mhm. Und das war zum Beispiel auch in den Umgangssituationen. Also da kommen die Pflegeeltern mit dem Pflegekind und die leiblichen Eltern, die kommen zusammen in einem mhm. neutralen Raum, einem mhm. neutralen Setting. Ja. Mhm. Und die Eltern beschäftigen sich dann quasi. Über eine Zeit mit ihrem leiblichen Kind. Mhm. Und manche dieser Umgänge müssen begleitet werden, und da saß ich dann mit drin. Man sitzt dann theoretisch nur an der Ecke und beobachtet die ganze Situation. Ja. Und die Kinder kommen natürlich auf einen zu. Mhm. Und da war es für mich am Anfang schwierig, dass ich jetzt nicht auf dieses, auf dieses Kind eingehen kann und jetzt mit dem Kind spielen kann oder mich mit <lacht> dem beschäftigen kann. Ja. Ich durfte es ja, aber also ich wollte es ja aber auch nicht ignorieren mhm. und sagen: Hier, geh weg. Mhm. Äh. Und ich musste dann mir überlegen, okay, wie führst du es jetzt irgendwie wieder zu den Eltern zurück? Mhm. Mhm. Das war ein bisschen eine Herausforderung am Anfang, aber das habe ich dann irgendwie...
2: Mhm. Ich kann mich gut nachempfinden, das ist bei uns im, im Notdienst auch oft so. Ähm, das kommen ja auch oft die Eltern dann im Umgang. Ja, die haben ja trotzdem das Umgangsrecht noch, selbst das heißt, ja. wenn die Kinder weggenommen sind. Und ähm, oft ist dann so, dass jede Partei, dass also Eltern und Kinder dann erstmal so nicht wissen, was sie machen sollen. Die Eltern so trauen sich näher, weil sie unter Beobachtung stehen und das Kind das auch natürlich merkt und unsicher ist. Und dann sind sie eher auf mich fixiert oder auf den, der es beobachtet und wollen dann gar nicht so richtig mit den Eltern und das dann hinzukriegen, sozusagen. Das, ja, das ist schon eine Herausforderung, ja. 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 Ähm,
0: wie, wie beginnt denn erstmal eine Arbeit im Pflegekinderdienst? Wie bist du dort angekommen? Was waren so die ersten Aufgaben oder der erste Eindruck? Ähm, womit geht's, es, Louis?
1: Die erste Woche war tatsächlich ein bisschen chaotisch, weil viele Kolleginnen ausgefallen sind.
0: Klassiker, das kennen wir aus der Kita.
1: <lacht> Und natürlich ging es erstmal los, weil es war im Dezember mit Archivierung. Ja, geil. Das war aber auch spannend, da konnte ich so ein bisschen mir die ja. alten Fälle auch mal angucken. Mhm. Was habe ich noch gemacht? Ja, die Umgangssituation gleich mit begleitet. Das war in den ersten Situationen so ein bisschen wie reingeworfen. Also ich wusste hm. dann am Anfang nicht so richtig, was darf ich jetzt machen, was, hm. auf was muss ich achten. Das habe ich natürlich auch im Gespräch im Nachhinein reflektiert mit meiner Mentorin. Mhm. Und es war gar nicht meine Mentorin, weil die waren nicht da. Aber das... <lacht> <lacht> Nein, meine Mentorin war super, wirklich. Ich war sehr zufrieden. Ähm
0: was sollst du auch sagen? Nee, <lacht> nee darfst <ich> wirklich. Darfst, <lacht> du sagen, darfst du sagen, wer deine Mentorin war? Ich denke, eine Anne. Anne? Eine Anne. Okay. Ganz klare Anne.
1: <lacht> Klassische Anne. Da frage
2: ich dann auch nochmal. Warst du auch bei Beratungsgesprächen dabei für potenzielle Pflegeeltern?
1: Ich sollte bei einem mit dabei sein, aber durch die Pandemie war mhm. das alles ein bisschen schwierig. Und mhm. es gab tatsächlich in der Zeit auch jetzt nicht so mhm. viele Anfragen mhm. oder neue Bewerbungen. Es mhm. war ein bisschen schade. Mhm. Jetzt in meiner vorletzten Woche hätte eins stattgefunden, aber da ist die Bewerberin mhm. krank geworden. Und da wurde das leider verschoben. Aber
2: okay.
1: Ich war bei vielen Hausbesuchen dabei, ja. also quasi bei den Pflegefamilien zu Hause. Mhm. Und dort wurde dann über die Entwicklung des Kindes gesprochen. Ja. Und da konnte ich mit dem Kind spielen. <lacht> <lacht> ich wurde sofort von dem Kind vereinnahmt und auf den Bauteppich gezogen ja. und
0: ja. mach mal. Ja. Okay.
1: Nee, aber das war auch sehr spannend. Und bei einem Gespräch war ich dabei, das war für mich sehr ergreifend, da war die leibliche Mutter mit den potenziellen Pflegeeltern in einem Raum und mhm. die Mitarbeiterin vom PKD und ich und die haben sich quasi das erste Mal kennengelernt ohne mhm. das Kind. Mhm. Die Mutter, wenn man sie auf den ersten Blick gesehen hat, die war relativ jung, Anfang 20 mhm. oder so, und die war so reflektiert.
0: Krass. Mhm. Die
1: saß da und hat gesagt, ja, wenn ich äh, mit meinem Kind mich treffe, wir gehen ganz viel raus und machen ganz viel in der Natur. Die hat gesagt, ich möchte, dass der ganz, ganz schlau wird und dass der nicht vom Telefon sitzt oder vom Handy mhm. oder vom Fernseher. Mhm. Und dann hat sie bitterlich angefangen zu weinen, weil Boah. sie gewusst hat, sie kann mhm. dem Kind das nicht bieten, was sie. Möchte. Und ja. ich saß da, ich
0: habe auch fast geweint. Das war total ja, das glaub ich, ja. Ja. ich glaube Ich glaube, mit, mit solchen Fällen egal, in welchem Dienst hast du selten zu tun, oder? Ich weiß mhm. nicht, wie das bei euch ist. Gerade wenn ihr jetzt Umgänge mit ausrichtet, dass es äh, Eltern gibt, die, die selbst oder leibliche Eltern, die selbst von sich sagen, wir können das nicht, deswegen geben wir es weg.
2: Ja, Mann, also ganz, ganz selten. Also wir im Sinne
0: von, wir wollen, dass es so und so wird. Mhm. Wir wissen aber wir können das auf keinen Fall leisten und geben deshalb das Kind in Pflege. Na,
2: ja, manchmal gab es das schon, die Situation, aber oft ist es halt so, dass die Phase noch nicht eingetreten ist, also eher die Wut oder die, mhm. die Trauer darüber, mhm. dass, das, dass die Kinder nicht mehr da sind, ja. äh, überwiegt noch, so von der Phase her, würde ich Seit sagen.
0: relativ am Anfang. ne? Genau, Seit das da ist ja halt quasi der
2: erste Schritt, nachdem die, ja, okay. also wenn es so passiert, dass sie aus der Familie rausgenommen werden und ja. zu uns kommen, dann überwiegt meist halt erstmal so das Unverständnis und ähm, die Wut aufs Jugendamt, die wir dann stellvertretend abbekommen. Ne? Also, das war dann, eine schöne Rolle war dann übrigens. immer in den Topf geworfen, nach ja. dem Motto ihr. Ihr ja. ist dann immer, alles was Sozialarbeit ist, ist dann ihr, würde ja, ja. ne? ja. genau. ja. Aber manchmal hast du es auch, dass die dann ähm, sagen, ja, ich schaffe halt nicht nee, und es ist schon besser ähm, und ich will einfach, dass mein Kind besseren Platz hat, so als zu Hause. So, ne? Das ja, kommt schon das. oft vor. Und es sind ja auch, wir haben auch manchmal Kinder, wo Pflegeverhältnisse äh, gescheitert sind wo mhm. die dann auch festgestellt haben, dass die da Aufgaben nicht gewachsen sind und sich deshalb wünschen, dass es woanders hinkommt mhm. und äh, ja bessere oder adäquatere Betreuung bekommt. Gibt's Aber es ist auch
1: gut, wenn die Pflegefamilie das selbst reflektiert.
2: Ja, ist zwar sehr Es gibt sehr, ja bestimmt auch andere schade. Fälle, wo man es ja. nicht,
1: also wo, ja, in ja. denen quasi die Mitarbeitenden des PKD kommen und sagen, es funktioniert nicht mm. und die Pflegeperson das vielleicht gar nicht selbst einsieht oder ja, so. Ja, das,
2: das gibt's bestimmt auch, ja. ja. Es ist immer schade, wenn sowas abgebrochen werden muss im Total. Pflegeverhältnis, ne? Weil es generell schon zu wenig gibt davon. Und äh, der Bedarf natürlich sehr groß ist oder auch gestiegen ist. Ich habe heute erst gelesen, äh, im Vergleich zu 1960 ist der, ist der Bedarf an Pflegeeltern, also oder, oder sagen wir mal Kinder, die potenziell sowas suchen, um 60 Prozent gestiegen sozusagen. Also das ist, oh, schon, das ist schon enorm. Mhm. Ähm, ja, aber das Problem ist halt, dass das halt oft immer ein bisschen eine Wundertüte ist und man weiß immer nicht so richtig, ähm, was am Ende dabei rauskommt bei dem Kind, ne? weil oft ist nicht klar, wie krass die oder welche Traumata die mhm. erlebt haben und wie die darauf reagieren, wie die das verarbeitet haben und wie dann die Verhaltensweisen daraus sich entwickeln später mal, auch wenn die älter werden. Und wenn man dann merkt, ey, das ist ja doch gar nicht krass oder krasser als gedacht und ich kann das nicht abfangen, dann kann es schon mal sein, dass sowas auch scheitert zu einem Pflegeverhältnis, das ist natürlich immer schade, ne? weil du dann wieder einen Bindungsabbruch hast ja. und es dann natürlich noch schwieriger wird, die Kinder ähm, irgendwo unterzubringen oder auch, wo sie sich wohlfühlen oder auch das zulassen können. Ne? Das ist immer so eine Sache. Es gibt ein
0: paar Aspekte, die du gerade ja. genannt hast und vor allem auch der zeitliche Vergleich. Da passt ganz gut, dass ich mir einen Text angeguckt habe von 1926. <lacht> <lacht> ich habe mal ein bisschen rumgegoogelt, was so Pflegeeltern betrifft, weil zugegebenermaßen ist das bis jetzt überhaupt kein Bereich, in dem ich mich irgendwie ja. ausgekannt habe. Und dachte, ich habe mit euch beiden ja jetzt eher Fachmänner aus der Prakt praktischen Umsetzung gerade da und mit dir sowieso, mit deiner Familiengeschichte plus mhm. der Arbeit, die du zukünftig machen wirst. Und dachte, ich gucke mir mal was ein bisschen Spannendes aus mhm. der Steinzeit <lacht> an. Es gibt ähm, einen, einen Bericht aus der Klinischen Wochenschrift in Berlin, der heißt über den gegenwärtigen Stand der Versorgung der Pflegekinder in Berlin mhm. vom Erich Nassau, der war Oberarzt am irgendeinem Berliner Krankenhaus, das steht leider nicht da. Und es geht ein bisschen, also ich fasse das ganz kurz zusammen, es ähm, geht im Endeffekt darum, dass ein Rückgang von Familienpflegestellen äh, stattgefunden hat. Ähm, die vergleichen die Zeiträume 1913 zu 25, mhm. also vor Kriegs-Nachkriegszeit, mhm. ähm, noch nicht ganz die Reichsmark hat gegriffen. Also das mhm. Wirtschaftswunder war auch noch nicht ganz da. Also es war immer noch eine schwierige Zeit in Deutschland. Ähm festgestellt wurde außerdem, dass sich die soziale Stellung umgeschichtet hat. Also mhm. es wurden nicht mehr Kinder in Familien aufgenommen wie Handwerker, Eigentümer, mhm. sondern eher jetzt so ein ungelernter Arbeiter, Witwen, mhm. Pensionäre. Und ähm, die Pflegeanstalten, die es damals gab, die haben halt gegenübergestellt Pflegestellen, Familienpflegestellen, mhm. Pflegeanstalten, mhm. das ist heutzutage ja sehr viel ausdifferenzierter, wurden in diesem Text kurz miteinander verglichen. Und ich finde es übelst spannend, was dann darüber geschrieben würde, und hm. das wollte ich mal kurz vorlesen, welche Bedenken dann bestehen, hm. ähm, das hohe soziale Bewusstsein darf keineswegs verkannt werden. Also es geht immer noch darum, dass sich die sozialen Schichten ver ver verändert haben, hm. dass es jetzt eher ungelernte Arbeiter sind, in denen Pflegekinder aufgenommen werden und so weiter. Hm. Das hohe soziale Bewusstsein darf keineswegs verkannt werden, dass sicherlich in vielen Fällen gerade diese wirtschaftlich schlecht gestellten Familien bestimmt, sich noch eines öffentlich hilfsbedürftigen Kindes anzunehmen. Also es wird gewertschätzt, mhm. dass selbst Familien aus einer niedrigeren mhm. Schicht Pflegekinder aufnehmen. Aber jetzt kommen Bedenken. Und ich, ich wäre übelst gespannt, ob man das fast 100 Jahre später heute noch so schreiben könnte. Angesichts dieser Umstellung müssen aber doch zwei Bedenken auftauchen. Die erzieherischen und hygienischen Möglichkeiten, die dem ähm, Kinder geboten werden können, werden sich mit dem Übergang in eine wirtschaftlich schwächere Schicht verringern. Also das wird direkt so vorausgesetzt, finde ich spannend. Ähm, und es besteht die Gefahr, dass die Aufnahme eines Pflegekindes mit der Absicht erfolgt, aus dem Pflegegeld einen Teil des eigenen Unterhaltes zu bestreiten. Mhm. Oder wenigstens einmal im Monat eine größere Summe in die Hand zu bekommen, die die Möglichkeit zu größeren Anschaffungen gibt. Wobei vielleicht das Interesse des Pfleglings nicht immer allein ausschlaggebend ist. Es mhm. wurde dann noch mal gegenübergestellt, dass es wohl wirklich ziemlich viel Geld damals gab, mhm. wenn man sich dafür entschieden hat, ein Pflegekind aufzunehmen, mhm. ähm, was man aber dann vielleicht sogar in den Möbelkauf investiert hat. Mhm. Also mhm. das fand ich ganz spannend, ähm, im Text weiter wird dann bloß noch verglichen damit, ähm, was du auch gesagt hast, gab Übergänge von Pflegefamilien, teilweise kamen die Kinder in bis zu fünf Familienpflegestellen, mhm. was aber mit der medizinischen Versorgung damals einherging, weil die Kinder sehr viel, also viel mhm. krasser krank waren, ja. mit, na, mit diesen ganzen ähm, schlimmen Krankheiten, die es damals noch gab, dann schneller ins Krankenhaus mhm. gingen, dann die aber die Familienpflegestelle schon wieder besetzt war, mit mhm. dem, also die haben schon wieder ein Kind aufgenommen, Kind wurde dann in eine weitere Familienpflegestelle hm. weitergereicht und so weiter. Ja. Und Schlusspunkt war im Endeffekt einfach der also der Satz von einigen Kinderärzten, dass ähm, es wohl besser sei mittlerweile bei den sich verändernden Verhältnissen von Pflegeanstalten, hm. nämlich einer besseren gesundheitlichen Versorgung, auch einer besseren psychischen und mentalen Versorgung von Kindern, es doch besser sei, die eher in die Anstalt aufzunehmen, als dass mal jetzt das Kind durch fünf Familienpflegestellen schickt, mhm. was auch mit Bindung und so weiter mhm. einhergeht. Mhm. Und da habe ich noch einen sehr schönen äh, einen schönen Begriff gehört, den habe ich noch nie gehört vorher. Ein Arzt nannte es, also den Vergleich zwischen Pflegestelle, Familienpflegestelle und Pflegeanstalt, ähm, eine psychische Inanition. Mhm. Eine Inanition nicht. heißt im Endeffekt, dass ähm, eine Abmagerung bei völliger Entkräftung und Erschöpfung als Folge von einer Mangelernährung oder einer schwerwiegenden Krankheit vorliegt. Mhm. Und wenn du das als psychische Inharnition bezeichnest, mhm. dass ist halt wie eine wie eine geistige, mentale Unterversorgung ist. der Mente halt in Anstalten ist das so in Pflegestellen ist das nicht so. Und weitere Ärzte dieses Artikels haben dem halt klar widersprochen mhm, und gesagt, ja, so medizinische Versorgung ist viel besser geworden. Mhm. Auch die, die psychische, die mentale, die, mhm. die Entwicklung der mhm. Kinder wurde viel mehr verbessert mhm. also das war vor 100 jahren los mhm. <lacht> in bezug auf familien pflegestellen und, und anstalten ja. das fand ich ganz spannend ja. weil zu heute es ja tausend millionen unterbringungsformen mhm. für kinder gibt die jetzt nie unbedingt nur bei euch im kjnd waren sondern mhm. danach in eine heimerziehung gegangen sind mhm. eventuell die zurückgegangen sind die ja. adoptiert wurden die ja. in eine pflegestelle gegangen sind familienpflege bla 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 und ja. so weiter und so fort aber trotzdem, ganz spannend und sehr wertschätzend zu lesen, würden wir mal mit in die Notes schmeißen.
2: Lässt sich natürlich jetzt, also hygienisch kann man es wahrscheinlich ist
0: nicht mehr so sagen, wie die das damals gesagt haben. Ich glaube, das ist selbst in... Ich glaube, Hygiene hieß damals einfach nur, dass ein Kind keine Rachitis gekriegt hat. Rachitis heißt, in, in, ganz grob mhm. zusammengefasst einen sehr unterversorgten Knochenbau mhm. hatte. Also... Die schweren Infektionskrankheiten, die es damals noch gab, die heutzutage weg zu impfen sind, kann man fast sagen. Es mhm. ähm, war ja schon ein Erfolg, dass ein Kind nicht stirbt. So, ja. ne? Zu den ja. Zeiten. Na gut, 100 Jahre. das ist Ja, das ist ja schon eben. Es war halt ja. kurz, kurz, kurz nach dem Krieg ja. so. Ne? Ja. Sieben Jahre danach haben Aber die krass, ich wusste gar nicht, dass es das damals war. schon so in der Form gab. Ich auch nicht, aber mhm. ähm, es, es heißt auch nicht nur Waisenhäuser. Es gibt auch noch ein Waisenhausbegriff mhm. in dem Text, mhm. aber es gab schon Familienpflege mhm. zu der Zeit. Das fand ich auch spannend, dass das... Und auch wie er, mhm. wie der Arzt diesen Text geschrieben hat, der mhm. war schon sehr ausdifferenziert, mhm. und ich denke, mhm. von der von den Entwicklungsschritten von Kindern, also ja. dass nicht nur das körperliche und die Infektfreiheit, also na, dass, man, dass man, gegen äh, was dem entgegensetzen kann, Resilienz mhm. entwickelt gegen schwerwiegende Infektionen, sondern eben auch, ähm, dass eine psychische Entwicklung von Kindern unglaublich wichtig mhm. ist, dass eine Gemeinschaft äh, wichtig ist und so mhm. fand ich, also hätte ich nie gedacht, dass es so, ja, für so einen alten Text, eben, sehr dass so weit gedacht wurde. Sehr das ist
2: ähm, Aber die Bedenken, die er darin äußert, ne, die sind jetzt tatsächlich auch noch so, ne, also die, gerade ja, was das Finanzielle angeht.
0: Die Frage ist halt, die ich mir gestellt habe, würde man das so noch schreiben in den wissenschaftlichen Text? Ich meine, das ist eine Wochenschrift, ja, das, das heißt, das war ein wissenschaftlicher Text. Mhm. So, man, würde, man würde vielleicht heutzutage immer auch noch stellen, dass sich die Pflegeeltern bereichern wollen.
1: Nee. Aber das wird schon auch geprüft. Das die wird müssen auch eine ja. Schufa-Auskunft abgeben. Mhm. Und es wird generell auch nach der Motivation gefragt, warum ja. man überhaupt ein Pflegekind aufnehmen will.
0: Das finde ich spannend, weil meine nächste Frage wäre auch gewesen, wie man wir Pflegeeltern wird. Also wenn ich jetzt sage, mit meiner Frau zusammen, ähm, ich würde mir, <lacht> die Maggie guckt gerade wie, ich habe da mal was vorbereitet <lacht> und sucht gerade in ihren Unterlagen. <lacht> ähm, wenn ich mich jetzt mit meiner Frau zusammen entscheide, meinetwegen, wir haben keine Kinder und würden mhm. das aber trotzdem gern wollen, und wollen, ich weiß nicht, wie, wie man das sagt, ob man jetzt sagt, man will helfen oder man möchte einem, einem Kind die Möglichkeit geben, was mhm. es halt schwer hatte, in ich sage jetzt mal in familiäre Verhältnisse von Stabilität reinzuwachsen, mhm. man, man fühlt sich selbst demnach mhm. oder danach, was, was muss ich denn mitbringen, also was, was muss von meiner Seite aus da sein, wie, wie bin ich geeignet dazu Pflegeeltern zu sein? gespannt auf die nächste Folge, dann schaltet wieder ein bei König Ludwig. Die neuen Folgen kommen alle zwei Wochen am Sonntag zur Spätstückzeit. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns bei Instagram König Ludwig Podcast oder schreibt uns eine E-Mail an audienz.euerkönig.de König jeweils mit OE. Vernehmt jetzt, wie es bei der nächsten Audienz weitergeht.
2: Hunderrettung dank Würstchen an Drohne. Wie geil, ich, hast hab, auch ich hab auch Tier. Ich habe auch Tier jetzt. Die Kategorie wettle. war erst Feuer, jetzt Tier. Ich hab jetzt wieder Tier. Das, du, das ist Telepathie.
0: Geil. Ja? Man kriegt ja, wenn man sich dort registriert, klar erstmal drei Guthaben. Hm. Das bedeutet, man kann erstmal mal drei also, also Bücher machen.
2: Das
0: ist sehr bezeichnend für mich, dass mein erstes <lacht> Buch war Ich hasse Menschen. Und mein zweites <lacht> Buch war Ich hasse Menschen 2. <lacht>
1: Und ich stehe da und mach <lacht>
0: <lacht> Schüttel du, wäre besser gewesen. Naja.